0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy nos toca entonces hablar del Sagrado Corazón en vistas de la fiesta del viernes. Sagrado Corazón de Jesús. Y la verdad es que la piedad cristiana eh, es sabia porque es la piedad del de pueblo que cree y, y entonces está guiada por el Espíritu Santo que es el que guía al pueblo creyente y todos sabemos lo bien que nos hace acercarnos al corazón de Jesús. Porque cuando se habla del corazón de alguien y cuando se habla del máximo corazón hay que hablar del corazón de Jesús. Lo que hablamos es de aquello que identifica a toda la persona ¿verdad? o sea, el corazón de Jesús es Jesús es el amor de Jesús es el amor de Dios expresado de modo humano no es que estemos separando el corazón, no sé, de su alma o de su cuerpo sino que es como dice la misma escritura es el tesoro porque la Escritura dice, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. El tesoro de Jesús es su corazón. Lo que Él nos deja es su corazón. Por eso es bueno que ahora mismo, al empezar nuestro rato de oración le digamos, Señor, que yo descubra tu tesoro. Que yo descubra tu corazón. Y bien sabemos, porque estamos hablando a hombres y a hombres maduros, que somos jóvenes porque tenemos proyectos, pero que ya tenemos años. Que no se trata de hablar del corazón, viste, como ahora te mandan los stickers, ¿no? A mí me pone este, un poco loco, a veces, demasiado sticker de de corazoncitos. Este, ya sabés que eh, hay generaciones y hay, sobre todo, eh, la mitad del género humano que le gustan los corazoncitos, son las mujeres, digamos. no este, Y a nosotros los corazoncitos no, nos producen, digamos. Pero vamos a ser sinceros. Al final, ¿eh? a las mujeres le gustan los corazoncitos, pero las que saben amar mejor, en general, son las mujeres. Entonces, pidémosle ahora a Jesús que nos ayude a entender su corazón como lo deben entender las mujeres, digamos. ¿no? El corazón de Jesús es un corazón que vino a entregarse. Es decir, Jesús se vino a entregar. Y en eso se expresa que nos dio su corazón. Nos vino a dar todo su ser. No se ahorró nada. Y por eso es que lo último que sucede cuando ya Jesús ha expirado es que viene aquel soldado, aquel soldado y con la lanza le clava el corazón, se lo destroza, un corazón que había trabajado hasta el exhaustivo, completamente todo, había quedado exhausto, absoluto, había expulsado todo y la poca sangre que quedaba allí se salpica cuando lo clavan, lo destrozan y después agua, en, en manifestación de que agua, ahora ha sido un líquido mezclado, no precisamente agua, digamos, ¿no? este que parecería agua o qué sé yo nos dice sangre y agua vamos a creerle al evangelista que expresa que ya no quedaba nada ese corazón lo había bombeado todo lo había dado todo pongo este empeño en describirlo no para que sea patético ante nuestros ojos o nuestra inteligencia sino para que nosotros pensemos ¿cómo nos damos? ¿cómo vivimos? Pues yo ¿cómo vivo? ¿considero a veces tu vida de entrega hasta el último suspiro? ¿y considero comparándola en el día a día con mis actitudes con mis modos de, de reaccionar con mi modo de relacionarme con los demás, con mi modo de hacer el trabajo o de manifestar lo que quiero a la familia en hechos y en palabras y en gestos. Porque solo en es la medida en que hacemos este trabajo, que no es, como te das cuenta, solo un trabajo intelectual, si fuera solo un trabajo intelectual, se quedaría en, en, en conclusiones, ¿viste? Como que escribe una tesis. Y al final dice conclusiones y tiene que redactar las tres o cuatro conclusiones que saca. Y, y ahí quedó, en general. No, no son conclusiones, son cuando, cuando nos metemos en la vida de Jesús, cuando la grabamos en nuestra memoria, cuando la hacemos vida de nuestra vida, cambia nuestra vida. Y entonces el modo de amar de Jesús transforma nuestro modo de amar. Su modo de ser, que es amor, cambia nuestro modo de ser y empezamos cada vez más a amar mejor. No desde el punto de vista sentimental, también desde el punto de vista sentimental. Pero no es en un, en un dulzón, este digamos así, ¡ay qué lindo, qué amoroso! no Esto que a nosotros justamente, por ahí después, por contraposición, te diría un poco de ridícula, nos hace poner distantes, ¿no? No, vale la pena pensar: mirá, Jesús te miraba y vos te das cuenta que te quería y te hablaba y te sentías copado, admirado, te sentías traspasado de cariño, no es un cariño, insisto, eso. Este, sentimentaloide sino un cariño verdadero del quien se siente valorado respetado escuchado y bancado ¿viste? ¿quiénes son los amigos? los que te quieren ¿y por qué te quieren? porque te bancan te bancan Jesús nos banca cuando cuando nos estamos portando bien nos recontrabanca y cuando nos portamos mal, y yo te diría que todavía nos banca más, porque nos banca a pesar de que nos portamos mal. Nos banca no porque cubre la, la, las pavadas que hacemos y les quita importancia. Nos banca porque está esperando que reaccionemos y que nos demos cuenta de que por ahí no iba. Y nos espera, y nos espera, y nos espera como, como el padre de la parábola, que esperaba todos los días a su hijo que volviera. Y el hijo que volvió no precisamente porque quería a su padre, sino porque tenía hambre y lo que quería era asegurarse un, un laburito como el de los servidores de su padre para poder comer. Y sin embargo, ¿con qué se encontró? Se encontró con el corazón de Jesús, que es el corazón del padre, que ni siquiera lo escuchó y ya lo, lo volvió a poner como hijo que era, y le devolvió el anillo y las sandalias y la ropa y mató el carnero y todo aquello que sabemos muy bien, ya mismo podemos sacar de acá una conclusión viva, no una conclusión teórica. ¿Vos te comportás respecto de tus hijos de esta misma manera? Cuando alguno se la mandó, porque todos como hijos nos las hemos mandado y tus hijos capaz que ya algunas se mandaron, sino varias, Estás con un corazón que siempre espera. Estás rezando, rezas por él o por ella. Para que descubra lo que está pasando y vuelva. Para que descubra que lejos de su familia está mal y vuelva a vos como padre que sos. Vuelva a tu mujer como madre que es. Vuelva a casa. Y después cuando vuelve, le abrí los brazos y lo abrazás o lo abrazás sin más, o sea, sin empezar a ponerle condiciones ni levantarle el dedito ni hacerle las explicaciones de, de todo lo que hizo mal y todo eso. Pero Padre, me podrás decir, eso es difícil porque la experiencia, ¿viste? No, no me copa mucho lo que me han hecho, lo que pasó, está mal. Si yo abrazo y entonces se va a pensar que queda todo igual mira, ya habrá tiempo después después de que haya percibido el amor del corazón de Jesús ya habrá tiempo para hacer tener charlas y hacer clarificaciones lo primero que hace Jesús siempre es abrazar a vos y a mí nos cuesta más porque, claro, porque Jesús es Jesús y a vos y a mí, entonces nos cuesta más abrazar. Pero miremos lo que hace el corazón de Jesús e imitémoslo. Los encuentros de Jesús con, con las distintas personas con las que se cruzó en, esta, en su vida mortal son maravillosos, ¿verdad? Hay tres encuentros con mujeres, casualmente espectaculares, que nos hablan de cómo se movía su corazón cómo se mueve porque está vivo porque está todo el tiempo pendiente de vos y de mí estoy pensando ahora en esa mujer que aparece en el capítulo octavo de San Juan la mujer adúltera Jesús no le dice nada y después de que todos se fueron, después de que le salvó la vida, le pregunta: ¿dónde están los que te habían condenado? Porque yo no te condeno. Se han ido. Ya está. Ya está perdonada, ya está abrazada, ya está maravillosamente salvada. ¿Te imaginas la desesperación con la que llegó esa mujer ahí? O sea, era muerte segura y muerte cruel, muerte a pedrazos, muerte con un perro, porque creo que a un perro se lo mata a pedrazos. Y sin embargo, abrazada por el perdón de Jesús. Y, no solo, y entonces solo después de eso, solo después de eso, va la recomendación, no peques más. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que vale un hombre? Un hombre vale lo que vale su corazón. Así es lo que habitualmente decimos. ¿no? mira yo en, en el hospital, como sabés, tengo experiencia de encontrarme con la gente en el momento más difícil, que es cuando tiene un pariente enfermo y sobre todo cuando tiene un pariente que se está yendo porque me toca especialmente atender a los pacientes cuando se van de este mundo y los más llorados son aquellos en los que sus hijos sus amigos, su mujer te dice es que tiene un corazón tan bueno tan bueno y es que es así. Valemos lo que vale nuestro corazón. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor, Señor, mejorame el corazón? Ayúdame a que mi corazón sea más como el tuyo. Padre, pero esto no será un poco raro. Si yo ya tengo el corazón que tengo y tengo muchos años de este corazón, ¿eh? Somos todos adultos acá, ¿verdad? Mira, no es raro, porque el corazón, el Señor lo modela, ¿viste? Si nosotros le dejamos que meta la mano en nuestro corazón, y si tenemos fe en su poder transformador, Él mete la mano en nuestro corazón y nos lo va cambiando, nos lo va modelando. ¿Viste que cantamos a veces, después de comulgar una canción, en la que le decimos al Señor, queremos que, no, que nos cambie. El corazón de barro, que, que nos lo cambie, que lo modele nuevamente. Queremos, queremos tener un corazón alegre. Que se alegre mi corazón en tu socorro, dice el Salmo. Pidámosle al Señor que aprendamos a ser alegres. Yo no soy muy alegre, a mí me sale más bien, este, más bien protestar un poco. Perfecto. Excelente propósito. empezamos a morderte la lengua cuando te vengan las protestas y vas a empezar a cambiar el corazón. Pedir al Señor que te ayude a detectar cuáles son las protestas que haces y empezá a frenarlas. Anticipate, Reza y cuando tu mujer te recuerde ya estás de vuelta protestando en vez de decir algo en contra de lo que te dice tu mujer que es probablemente lo que le salga primero decir: tenés razón mi amor, discúlpame ya tengo un corazón alegre de vuelta y con espíritu deportivo y con, y con riéndote ¿no? que es el primer, un paso de la alegría saber reírse riéndote de tu, de tu corazón que se resiste y que es protestón empiezas a Empiezas a tener un corazón más alegre, empezás a evitar la protesta, empiezas a, a, a hacer que ya el primum primi, el primum primi es eso que nos viene primero, porque así somos como de fábrica, ¿viste? La primera reacción. Bueno, empieza a no ser una reacción negativa. Y empieza a haber alegría en tu corazón. Y entonces, dentro de dos o tres años, tus hijos empiezan a decir, che papá, está cambiado, ¿viste? Antes protestaba todo el tiempo, pero ahora. Te tiro una buena onda cuando llegas. Y bueno, trabajaste cuatro años ¿eh? para que tu primo imprime. Después el segundo, un segundo y capaz que todavía estás medio cabroncito, perdón la expresión. Pero bueno, seguirás trabajando y habrá más alegría en tu corazón. Y dale alegría, alegría a tu corazón. Como la que nos da boquita habitualmente, o como la que esperemos que nos dé Argentina este año. Dios nos guarde y libre, o mejor dicho, nos bendiga. Bueno, chistes al margen. Un corazón el nuestro tiene que ser también que se sepa arrepentir. Un corazón que se sepa arrepentir. Y aquí te recuerdo otra, otro encuentro con otra mujer que aparece en el capítulo séptimo de San Lucas. Que es esa mujer que se entera de que Jesús estaba, que era pecador. Esta mujer era como vos y como yo, ¿eh? No, al leer el título de La mujer pecadora perdonada, este, no pienses, ah no, esa es la mujer la pecadora. Pues vos sí, y yo sí. somos los pecadores, ¿no? Pero se entera que estaba comiendo lo de un fariseo y entonces viene en silencio, se pone a los pies de Jesús. ya sabes que los, los judíos comían este, acostados sobre su cuerpo, con la mesa, una mesa bajita de. de como 20 centímetros de altura nada más que estaba en el centro donde se ponían las cosas y los pies hacia afuera entonces la mujer se, puse, se pone a los pies de Jesús atrás de Jesús y empieza a llorar y con sus lágrimas lava los pies de Jesús y con sus cabellos los seca y con sus labios los besa y así manifiesta su arrepentimiento mi corazón dice otro salmo es como cera que se derrite dentro de mi pecho. Mi corazón se arrepiente de, haber, de no haber sabido amar. Mi corazón se arrepiente de haber ofendido, de haber sido descuidado, de haber sido torpe, torpe. Tardo para hacer lo que tenía que hacer por amor a los otros, lento. Señor, dame un corazón que se sepa arrepentir. Dame un corazón que reconozca. ¿Sabes qué? Pidamos un corazón humilde. Jesús mismo que no habla nunca de sí. Nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. De corazón humilde. ¿Qué quiere decir de corazón humilde? Mira, no es solo que no nos la creamos sino que es que aceptemos nuestros pifies y que los lloremos. Porque esta mujer maravillosa, que deja una enseñanza tremenda por lo que sucede en la conversación con el fariseo, y que Jesús le dice, porque mucho ha amado, mucho se le ha perdonado, porque mucho amor ha recibido de él, es que la perdona porque... La principal, la principal manifestación de amor es que te perdonan. Entonces el corazón que se arrepiente es un corazón que recibe perdón. Como cada vez que vamos a la confesión. Señor, que yo no sea... ¿Viste? El que te la discute. Zapata, si no la gana la empata. Bueno, yo te voy a decir... Este, Muchos de nosotros, yo te pido que no, no divulgues esta confesión pública que voy a hacer, tengo mucho de esa pata. Porque nos cuesta, tenemos amor propio y nos cuesta reconocer y queremos quedarnos con la última palabra. Y encontramos siempre un modo de, de que sí, el otro dijo todo. Sí, tenía razón, pero bueno, pero igual sigo pensando como yo pienso. Pero somos de piedra, Señor, dame un corazón de carne como el tuyo, y no de piedra. Ya pasó el tiempo de cuaresma y pasó toda la Pascua y estamos de vuelta en tiempo ordinario, pero, pero sabemos muy bien que durante la cuaresma le decimos al Señor, dame un corazón de carne, no uno de piedra. Uno de esos que no hay manera de que le entren balas. Que te dicen las cosas dos mil veces, nos dicen las cosas dos mil veces. Nos la dice no solo a, a vos, tenés, a tu mujer, o a alguno de tus hijos, te la dice también tu propio confesor, se la decís vos al confesor padre otra vez esto y esto otro pero sabes que a veces están de piedra que no se arrepiente de verdad no toma cartas en el asunto el corazón que se arrepiente toma cartas en el asunto y si entonces hace ya dos, tres, cuatro veces lo mismo dice bueno basta, acá se cortó o sea esto se cortó no voy a hacer más esto el para que nos absuelvan, el otro día también hablé de la confesión, pero me faltó una parte que tengo que, haré, que predicar, no, no voy a meterme a dormir. Para que nos absuelvan basta con tener dolor de atrición, es decir, con tener miedo al infierno, al fuego del infierno, como el hijo este que acabamos de mencionar, que volvió porque quería comer. Dios es tan bueno que nos perdona por eso. Ahora, cuando eso es lo que sucede, realmente no cambia nuestro corazón. Para que cambie nuestro corazón tenemos que dejarnos tocar por el amor y, por lo tanto, cuando nos toca realmente el amor, querer cambiar. Querer, en primer lugar, cambiar significa cortar con lo que estamos haciendo mal. Bueno, pero es que yo soy débil y, eso, y esa, esa debilidad me puede, Padre. El porrito, en cuanto siento el olorcito, me, 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 lo, me lo pasan. Bueno, lo digo así porque... Supongo que acá no, haya, no, no, no no circula mucho el porro, digamos. Pero, pero bueno, es lo que sucede cuando aparece una tentación, ¿viste? Y bueno, Es social. Es un pecadito social. Padre está pasando y bueno, uno le da. Y después lo prende uno y después, después va comprando la merca. Al final es que no se arrepiente. Le gusta la sensación, le gusta el, el chichoneo. Le gusta... Perdón, Señor. Bueno, aplícalo al pecado que te toque, porque por ahí es el pecado de la gula, por ahí es el pecado de la lujuria, por ahí es el pecado de la ira, por ahí es el pecado de la pereza, y no salís de, de, del sillón, de la televisión, de la serie o, o, o de la poltronería. Bueno, y así seguíte repasando esto de los pecados más, eh, capitales o, o no tan capitales. Y decimos bueno, el que me toca a mí, no estoy tan arrepentido porque... En cambio, el corazón que se arrepiente. Pucha, miro el reloj y veo que me quedan pocos minutos. El corazón de Jesús es un corazón decidido, que camina hacia Jerusalén, a donde va a ser entregado con firmeza y rapidez. Los apóstoles lo seguían detrás y perdían el paso. Jesús tiene un corazón generoso, que va a darse con todo sabe a dónde va y va con paso firme, insisto. No calcula. Jesús no hizo ni un solo cálculo. A ver si, y si un mes más de esta situación, no me la voy a bancar. ¿Pero qué no te vas a bancar? Nos bancamos lo que sea. Como Jesús que se bancó lo que sea, porque no estamos calculando? Y eso cómo va a ser, Padre? Mira, es muy sencillo, porque cuando no calculas, Dios te da más y más amor. El que calcula en cambio empieza a pensar solo en lo, que te, en lo que tiene y no se da cuenta que Dios es una fuente inagotable de amor. El corazón de Jesús es una fuente inagotable de amor. Cuando estamos unidos a su corazón, podemos amar lo que sea, podemos perdonar lo que sea, podemos ir a donde sea, podemos entregarnos todo y seguir entregándonos. Olvídate de los cálculos. Pedir al Señor que te haga olvidar de los cálculos. Abajo los ingenieros, con cariño. Vivan los abogados, ¿no? Bueno, entonces. El corazón de Jesús está en vela. Dice el libro del Cantar de los Cantares. Yo duermo, pero mi corazón vigila. ¿Te acordás de toda la alegoría del buen pastor? que cuida a las ovejas, que las conoce por su nombre, que se desvela por ellas, que si una se pierde la va a buscar a donde sea, a donde sea. Te, te digo que se me está quedando sin tiempo, pero vamos a hablar de también otra característica del corazón. Que uno dice, bueno, el corazón de Jesús también dudaba y, y era temeroso, tenía temor. Mira, en cuanto humano, Jesús también lloró. Tal vez no podamos decir exactamente que Jesús dudó, porque no parece muy propio de Jesús, pero sí llorar. Y si, y si entonces analizamos que en el llanto, en, en, en el dolor, por ejemplo, por, por la el hijo de la viuda de naín que, que, había, que había muerto, o por otras las otras veces que Jesús se compadece de la multitud y llora, bueno, sepamos que es humano y que también Jesús lo padeció como nosotros y que si alguna vez nos pasan esas cosas le tenemos que decir al Señor, Señor, vos también. Entonces, ¿me comprendés? Fortaleceme ahora. Ahora fortaleceme. Pidámosle al Señor que nos ayude a cultivar cada día nuestro corazón para que nuestro corazón sea mejor. ¿Viste que el campo hay que cultivarlo? Hay que trabajarlo, hay que ir con la asada, con el con toda la, la maquinaria acá en este en este bendito país, la agroindustria, ¿viste? Hay que meterle las máquinas, incluso hay que ponerle riego, tengo un amigo que tiene máquinas de riego, por todo el mundo llena de plata vendiendo eso, además de otras cosas. Hay que trabajar el corazón como se trabaja el campo, con paciencia, con perseverancia, sabiendo que Dios hace la mejor parte, la parte que, porque si no llueve, si no sale el sol, si hay demasiada helada, si cae la piedra. Dios hace la mejor parte. Nosotros, Señor, queremos cultivar nuestro corazón y queremos que vos seas el principal labeo de él. Queremos que nos haces un corazón bondadoso y generoso, humilde, un corazón de paz, un corazón que comprenda, un corazón que esté dispuesto a perdonar. Y un corazón que se sepa arrepentir. Vamos a pedirle todo esto a Jesús por medio de su Madre Santísima, que tuvo el corazón más parecido al de Él. Madre, que tu dulcísimo corazón nos una al corazón, al sagrado corazón de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.